0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 30 de junho de 2021, estamos iniciando aí mais um devocional. Hoje o tema do devocional é Livres da Culpa. Culpa, ah, só para vocês se identificarem aí, culpa é a sensação de que alguma coisa, em algum lugar, não está muito bem. Bom, devocional é a partir de Amós, capítulo 1 e capítulo 2, o profeta, né? já que estamos aí na maratona bíblica, os profetas. Então, falamos é, já segunda e terça sobre Jonas, agora Amós. Estão escrevendo ali no mesmo período, entre a 750 e 800 a.C., é, aliás, não é o contrário, né? é, não, acho que é isso mesmo, 750 800 a 800 antes de Cristo, antes de Cristo é o contrário, mas enfim, o que, que o nosso amigo Amós está fazendo aqui, só para a gente contextualizar um pouco o que está acontecendo na história, Amós é um profeta amador, o que, que é um profeta amador, Ele não era, ele não trabalhava, a vida dele não era a vida da profecia, ah, o início do seu livro diz que ele tinha uma criação de ovelhas, ele era um boiadeiro, ele cuidava ali de ovelhas. É, e ainda que o foco da sua profecia era a nação de Israel, ele ia escrever e escreveu focado na nação de Israel, lembra que a nação estava dividida, aqui eram os, os, os reinos de Josias no sul e de Jeroboão II mesmo, de Jonas no norte, ah, ainda que a profecia de Amós ela centralizasse ou ela focasse a nação de Israel, ele não deixa nenhum povo de fora. Ele não deixa nenhuma nação de fora, exatamente para mostrar que a culpa ela não era apenas um problema, e a sentença dada por Deus não era uma sentença apenas para a nação de Israel, mas incluía todas as nações, inclusive as nações que Deus usaria para punir a nação de Israel. Então, o nosso tema hoje é para falar dessa sentença, dessa culpa, né? a culpa do crime, a sentença por causa do crime. E como eu disse, a culpa é a sensação que nós temos ou que algumas pessoas têm, ou talvez você tem nessa manhã, a culpa é a sensação de que alguma coisa em algum lugar não está bem. Você não sabe bem o que é, você não sabe de fato o que é, você não consegue identificar de onde vem essa sensação, mas essa sensação permanece, alguma coisa não está muito bem. Alguns sintomas da culpa, né? alguns uh, nomes que nós podemos dar para a culpa. Maldição hereditária, <risos> é a preferida. <risos> ah, não, eu, eu sinto assim porque tem uma maldição na minha vida, é praga de minha mãe, não tem base no negócio desse. Não, minha mãe rogou praga e o trem pegou mesmo. Maldição hereditária, alguns uh, vão chamar a culpa de maldição hereditária. Outros vão dizer que a lei da causa e efeito. Ah, não, pai, isso eu estou passando porque nós já fiz muita coisa errada, então... É, a causa e efeito. é feita. meu colheu, né? Não tem jeito. Outros vão dizer que é síndrome de perseguição. Essa perseguição ela pode ser de demônios. Né? Então a pessoa vai dizer o seguinte... Não, pastor, os demônios estão se levantando. Outros vão dizer que é a perseguição de outros seres humanos. né? É, não, eu estou sendo perseguido pelo meu chefe, pelo meu amigo, pelo meu pai, pela minha mãe... Enfim, síndrome de perseguição... Todas essas coisas, elas são formas ou é, nomes que nós vamos dar para a culpa. Culpa é a sensação de que alguma coisa em algum lugar não está muito bem. Bom, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus nos criou sem nenhum pecado e sem nenhuma culpa. Lá no Éden, a nossa consciência era completamente Limpa. Nós não tínhamos do que nos arrependermos. Nós não tínhamos nenhum peso em nossa consciência. Depois da queda, o pecado passou a ser inerente ao ser humano. Por quê? Porque a culpa é o resultado direto do pecado. Por que, que nós sentimos essa consciência pesada? Por que, que muitas pessoas, né, sentem a maldição hereditária ou como eu disse, a lei da causa e efeito, ou a, a perseguição, a sensação de estar sempre, sendo sempre perseguido. Isso é a sentença do juiz. Existe uma sentença, existe uma ficha corrida, existe uh, um, um, alguma coisa contra você. E, na verdade, não é maldição hereditária, não é lei da causa e efeito, não é perseguição. É simplesmente... A sentença dada pelo juiz. O juiz, que no caso é Deus, ele nos sentenciou. Ele sentenciou aqueles que estão debaixo do pecado. Então, existe uma sentença do juiz sobre as pessoas. E essa sentença causa, essa sentença traz a sensação de que alguma coisa não está bem. E isso, de alguma forma, é bom. Hein? Eu vou mostrar que... É... Se você e eu não sentíssemos que alguma coisa em algum lugar não está bem, nós não procuraríamos a cura. E isso é, de alguma forma, Deus nos direcionando a buscá-lo novamente, a resolver o problema da sentença. Ah, quando você vai atrás do motivo dessa culpa, se você... É... Usar de, de métodos terapêuticos, como achar que é só maldição hereditária, ou perseguição, ou demônio, ou lei da causa e efeito, você não resolve o problema de fato. Por isso que você continua sentindo que tem alguma coisa errada. O ponto é que essa sentença é boa para nos levar de volta para Deus. Ela pode se tornar ruim quando nós não confiamos que Deus, de fato, fez o que Ele prometeu que faria. O que, que Deus prometeu que faria? Bom... Primeira coisa que nós temos que entender é que essa sentença era, ela é proclamada em um contexto de bênção. Olha só o que está escrito em Amós, capítulo 2, versículo 10. Amós, capítulo 2, versículo 10. O texto bíblico diz assim. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. O que, que Deus está dizendo aqui? Que a sentença que ele ia dar agora, ela é baseada no fato de que ele nos colocou, ele colocou a nação de Israel em um contexto de bênção. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber, que a sentença, ela é proclamada em um contexto de bênção. E não em um contexto de punição. Ainda que a sentença tenha punição, ela não foi proclamada em um contexto de punição. Bom, esse é o quadro geral. Para resumir o quadro geral, nós somos criados em um contexto de bênção, em um contexto livre de qualquer culpa, consciência limpa. O pecado manchou esse cenário, manchou esse contexto. É, trazendo da parte do juiz uma sentença, é, uma, uma carta lavrada dizendo que existe um crime que deve ser punido, essa é a sentença do juiz, e esse é o nosso quadro, essa, essa é a condição que estamos. Alguns, alguns podem chamar essa sentença de maldição hereditária, lei da causa e efeito, ou simplesmente síndrome de perseguição, mas qual é o ponto? Esse é o lugar onde o homem se encontra, culpado pelos seus pecados. Pelos seus pecados. Bom, aonde entra então a bênção nesse processo? Primeiro, o escrito de dívida que era contra nós foi pago por Jesus. Essa é uma das promessas do Novo Testamento. Essa é uma das promessas de Jesus. Lá em Colossenses, o texto bíblico vai dizer que essa sentença, esse uh, esse formulário do juiz, né? Essa esse não uh, é o meu nome, meu papo? esse ofício, <risos> lembrei, esse ofício do juiz com a sentença da nossa culpa, com a relação dos nossos crimes, com a relação dos nossos pecados aquilo que de fato motivou a nossa condenação, a Bíblia diz que esse ofício, que esse escrito de dívida, ele está encravado na cruz. Então a primeira coisa que você precisa saber, que Jesus ele anulou a sentença. E quando ele anulou a sentença, ele anulou a culpa. Então, é, quando Jesus estava sendo crucificado, o que Deus estava dizendo? Tudo o que você me devia, eu estou cobrando dele agora. Os pecados que nós cometemos no passado e os pecados que nós vamos cometer no futuro. Todos os nossos pecados, eles já estão, todos alistados nesse ofício do juiz, todos alistados nessa sentença, estão encravados na cruz do Calvário. Anote agora o que eu vou dizer para você, que isso aqui é muito importante para você entender. Deus não vai te pegar. Deus não vai te pegar. Deus ele não está atrás de você com o ofício do juiz na, nas mãos. Deus não está atrás de você com a sua sentença de morte nas mãos, te procurando para te pegar. Até porque toda a sua ira já foi derramada sobre Jesus. Tudo que era contra você, tudo que era contra mim, tudo que era contra nós já foi colocado sobre Jesus, então o escrito de dívida, ó, foi rasgado, foi anulado. Deus não vai te pegar, não existe mais essa possibilidade. E aí você pode estar agora perplexo, você pode estar agora me olhando e falando assim, ai, ah, ai, ai, esse pastor aí, não sei não, hein, como assim? Não tem mais nenhuma condenação para mim? Não. Não tem mais possibilidade nenhuma do juiz vir atrás de mim com o ofício para me prender, para me levar, para que eu seja punido dos meus pecados? Não, não tem. O escrito de dívida que era contra você foi anulado, foi rasgado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que o Novo Testamento ensina. Bom, mas será que a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso? sim. Nós temos que fazer. Hoje, o Salmo é o Salmo 50. Olha só como que o Salmo 50 se encaixa perfeitamente no ensino que eu estou falando. Salmo 50, versículo 23. Diz assim. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício. Olha só. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Aqui está o porém. Esse escrito de dívida que foi é, 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 cancelado, essa dívida que foi paga, essa sentença, esse ofício do juiz que foi anulado, ele vem atrelado com um caminho para a recuperação. Por quê? Porque todo o pecado ele exige retratação. Então, quando Jesus anulou o escrito de dívida, no mesmo momento, ele indicou o caminho da recuperação. Ele indicou o caminho que eu e você deveríamos seguir para que nós mostrássemos, como o Salmo diz aqui, que nós oferecêssemos como sacrifício a gratidão. Lembra que no Antigo Testamento os homens tinham que oferecer o um sacrifício de animal? Agora o sacrifício que é exigido de mim e de você é o sacrifício da gratidão. É trilhar o caminho daquele que encontrou essa salvação. É trilhar o caminho daquele que agora está com a consciência limpa. Como você que está com a consciência limpa pode continuar com as mesmas práticas? Então... O que nós estamos falando aqui em outras palavras é que aquele que anulou o escrito de dívida contra você é o mesmo que estabeleceu o caminho da recuperação, arrependimento e fé. Em outras palavras, ele anula a sentença, mas ele diz vá e não peques mais. <risos> e qual é o caminho? Abandone as práticas que mataram o seu libertador. Uau! abandone as práticas que mataram o seu libertador. É mais ou menos como se fosse o seguinte, o juiz pegou lá o seu ofício e ele leu a sentença, né? É, assassinato, roubo, violência. Vou dar um exemplo aqui, né? Assassinato, roubo, violência. Aí o seu libertador se oferece dizendo, não, eu vou pagar essa dívida dele aí. O assassinato, o roubo e a violência. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar aí a dívida dele. Nossa, coisa linda. Mas será que você pode voltar a praticar o assassinato, o roubo e a violência? Não. Você precisa apresentar sacrifícios de gratidão. Ou seja, você deve abandonar o assassinato, o roubo e a violência. Abandone as práticas que mataram o seu libertador. Abandone as práticas daquele que morreu exatamente para que o escrito de dívida contra você fosse cancelado. Confiar somente nele e não confiar mais nos seus instintos. é A segunda coisa é a fé. Confie muito mais no que ele falou do que nos seus instintos. Não confie no seu coração. Não confie nos instintos do seu corpo, porque eles podem te enganar. Por isso que Jesus, por isso que Jesus, por isso que o Salmo diz, eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele vai mostrar a salvação para aqueles que estão confiando simplesmente em Jesus. Bom, para resumir e finalizar, o arrependimento é abandonar práticas que estão descritas na palavra de Deus. Quais são? Eu sempre gosto de dizer, comece pelos dez mandamentos, sermão da montanha e os escritos dos apóstolos. Esses são os caminhos do nosso arrependimento. Abandone as práticas que você sabe que ofendem, a palavra de Deus. E muitas vezes, a, essa sensação de culpa que nós carregamos, é exatamente pelo fato de que continuamos nas práticas que ele morreu para nos salvar. Como você pode continuar praticando exatamente as mesmas coisas que ele morreu para te salvar? Não faz o um mínimo sentido. E a segunda coisa é que a sua confiança não está mais nos seus instintos, mas a sua confiança agora passa a ser nele, como ele viveu, morreu e também ressuscitou. É isso, pessoal? Bom, é, então eu acho que dá para a gente já orar a partir disso. Um, eu quero deixar uma última palavra pastoral para você aqui. Se você entrou nesse Devocional hoje sentindo-se culpado por alguma coisa, eu quero dizer para você é, duas palavras. Primeiro, Deus não vai te pegar, Deus não está te punindo, Deus não está cobrando os teus pecados de você. É, nós não acreditamos na lei da causa e efeito. Nós não acreditamos é, que aqui se faz, aqui se paga. Não acreditamos nessas uh, expressões que são apenas expressões culturais. Nós acreditamos sim que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Então, livre-se dessa culpa. Livre-se dessa sensação de que Deus está querendo te pegar, de que Deus está te punindo, de que Deus está de alguma forma é, chicoteando você. Né? Livre-se disso. É, um, por outro lado, talvez essa culpa seja um indício de que você precisa realinhar os seus caminhos com os caminhos do Senhor. Você precisa se arrepender e crer nele. E se esse é o caso, faça isso hoje, faça isso agora. Arrependa-se dos seus pecados, deixe as suas práticas erradas, que são contrárias à palavra de Deus, para trás. E pela fé, confie que o Senhor está, de fato, anulando toda a sentença contra você. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, pare aí o instante que você está fazendo. Hoje, nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Senhor. Pai Nosso. Então, oremos nesse momento. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.